0: Je lisais dans les nouvelles du 10 février dernier la phrase suivante. Là, je m'excuse, ça va peut-être faire ressortir un, un « ah oh non ». Ok, C'était un article dans, je pense que c'est Cyberprice qui disait « Les clients qui circuleront dans les allées d'épicerie cette semaine s'apercevront rapidement que les prix se sont remis à grimper. Les hausses annoncées à la suite du gel qui a pris fin la semaine dernière sont maintenant devenues réalité. » Ça vous dit de quoi l'inflation il y a, y a gens... moi j'ai fait mon cours en administration alors je savais c'est quoi l'inflation mais il y a parfois ce qu'on apprend c'est quoi l'inflation quand il y a de l'inflation quand finalement on se rend compte que notre 2 par 4 nous coûte trois fois le prix qu'il était ou quand notre épicerie nous coûte euh, 30% de plus que c'était le cas et, et c'est un gros mot l'inflation c'est un gros mot qui coûte cher hein, coûte cher financièrement et euh, et tout d'un coup, dans les derniers mois, dernières années, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que plusieurs peuvent se retrouver là-dedans. Tout d'un coup, dans les dernières années, la marge de manœuvre financière a fait... C'est plus la même. Et ça nous amène à penser différemment, à fonctionner différemment, à s'ajuster. Puis, à quelque part, je trouve que dans ce contexte-là, euh, je trouve que c'est important de parler même d'argent, parce que la parole de Dieu en parle plus souvent qu'on aimerait qu'elle en parle d'ailleurs. Bon, ça, c'est un autre point. Mais ce matin, mon but, ce n'est pas juste de parler d'argent, mais j'ai l'impression que le sujet qui nous, qui nous occupe ce matin est encore plus fondamental quand on veut parler d'argent que l'argent lui-même. Et le titre de mon message, vous le voyez à l'écran, c'est « L'inflation de mon contentement ». L'inflation, la hausse vertigineuse de mon contentement. Et puis... Euh, ça, ce passage-là, quand on parle de contentement, souvent, on n'a pas le choix d'aller euh, dans le passage de Philippiens 4, versets 11 à 13. Et ça va comme suit J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance, et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Et pour ceux qui ont l'application YouVersion, c'est exactement le verset du jour aujourd'hui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Intéressant que l'apôtre Paul va dire J'ai appris. J'ai appris. Vous savez comment on apprend En le vivant. L'apôtre Paul a appris à savoir vivre dans l'abondance parce qu'il a expérimenté. « Hey, vous êtes bon. » Il a appris à vivre dans la pauvreté ou dans la disette. Pourquoi? Parce qu'il l'a expérimenté lui-même. J'ai appris à être dans l'abondance. J'ai appris ces choses-là. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'a pas juste appris parce qu'il était dedans, mais il a décidé que ce n'était pas cette situation-là qui allait guider sa vie, mais que c'était le contentement par lequel il allait choisir de vivre, dans lequel il va apprendre ce contentement-là. Je pas si vous êtes avec moi ce matin. Et, et vous savez, on a donné un terme à l'absence de contentement. C'est un terme qui existe depuis la nuit des temps, mais qu'on a mis un mot dessus il y a de ça ce quelques cent ans. Un terme que, je, dans notre société, on appelle ça le matérialisme. Là, je parle de l'absence de contentement. Et ça, ça existe dans le cœur humain depuis toujours. Et parfois, quand on parle de contentement ou de matérialisme, on, on imagine que c'est juste les riches, que c'est un problème de riches, « Ah, ceux qui sont riches, les autres, ah, ils ont de la misère avec ça. » Mais j'aimerais vous dire que le matérialisme touche, touche toutes les classes sociales. Le pauvre, le riche et celui qui essaye d'être dans le milieu qui ne sait pas trop où est. Par exemple, il y a quelqu'un qui me partageait cette histoire-là que récemment, quand il y avait des froids intenses, euh, des policiers faisaient le tour des gens qui étaient sans-abri. Parce que quand il fait moins 40, là, ça picote ses jambes-là. Mais en fait, il y a des sans-abri qui ont juste une tente. Et qu'ils dorment là-dedans. Et les policiers les encourageaient à dire, « Hey, venez dans un refuge, on a préparé un endroit pour vous. » Et ces gens-là refusaient catégoriquement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se faire voler la seule chose qui leur restait. Et je ne lance pas la pierre. Je ne lance pas la pierre, je ne dis pas, « Hey, je ne comprends pas, ça n'a pas d'allure. » Non, je fais juste dire que cet attachement-là, il peut être fort dans toutes les classes sociales. C'est ce que je suis en train de dire. probablement qu'il y a des sans-abri qui sont morts à moins 47. Là. On ne le sait pas. D'ailleurs, ils ne font pas des grandes nouvelles dans le journal avec ça. Mais, mais c'est juste de dire que ce n'est pas réservé aux riches. Et dans la classe moyenne, on peut être matérialiste et tellement accordé de valeur à ce qu'on possède que le moindre bris amène une crise d'angoisse. Le matérialiste n'est pas seulement la quête de plus, mais c'est également l'attachement démesuré à des choses que l'on possède. Vous savez, Dieu nous a créés pour aimer les gens et utiliser les choses. Le matérialisme nous dit quoi? Aime les choses puis utilise les gens. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mais nous, comme croyants, c'est quoi la base? Nous, on veut aimer les gens en premier. Hein? Vous êtes avec moi là-dessus? Amen. On veut aimer les gens. Puis Dieu a placé toutes sortes de choses autour de nous. Il n'y a rien de mal à avoir un, un portefeuille, un cellulaire. Il n'y a rien de mal à avoir tout ça. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, évidemment. Il n'y a rien de mal à avoir une maison. Il n'y a rien de mal à avoir une voiture. Dieu nous invite à utiliser ces choses-là et les utiliser pour sa gloire. Et ce matin, je vais nous encourager à la beauté du contentement. Pas juste au contentement comme étant une contrainte. « Oh, c'est plate. Je ne peux pas acheter tout ce que je veux. » Non. C'est l'idée de, de percevoir la beauté de ce contentement-là, de savoir vivre, que ce soit dans la richesse ou que ce soit dans la pauvreté, dans l'abondance ou euh, dans, dans la faim, comme dit l'apôtre Paul. Et, et l'absence de contentement peut facilement dégénérer. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage et il est trop long pour le mettre à l'écran. Alors, vous aurez besoin de sortir votre application, d'ouvrir votre Bible papier dans le quatrième livre de la Bible, dans Nombre 11, OK si vous n'avez pas votre Bible, vous êtes libre, il n'y a aucun problème. Vous allez juste avoir besoin d'écouter plus attentivement le monsieur qui parle en avant. ok Le monsieur. Hey, ça, c'est pas drôle. En fait, je pense à toutes les, à toutes les fois où est-ce que j'avais 25 ans puis que, comme leader jeunesse, les gens m'appelaient monsieur puis j'étais comme ça. Ça ne peut pas. À force de me le faire répéter, il faut croire que je l'ai assumé. Bon, c'est correct. Ceci étant dit, c'est une histoire qui ne parle pas d'argent. Mais c'est une histoire qui montre le cœur humain. Et honnêtement, il y a des fois qu'on lit cette histoire-là, on trouve ça bien banal, mais on va essayer d'évaluer la grandeur de ce qui est en train de se passer. Alors, on va lire le passage. Parfois, je vais commenter. Et on commence au verset 1 dans Nombre 11. Et le contexte, c'est que les, euh, les Juifs sont sortis de 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils sont en route vers une autre contrée que le Seigneur leur a promise. Okay? Alors, ils sont sortis d'Égypte et pas trop longtemps après, voici ce qui se passe. Ça commencerait d'un peu, mais vous allez voir, on, on va y arriver. « Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Le peuple poussa des cris vers Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela cet endroit... T'abéira, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Écoutez bien comment le texte va parler des gens d'Israël. Le ramassis de gens, qui se trouvait au milieu d'Israël, éprouva des désirs. Les, eux -mêmes, les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dirent Qui nous donnera de la viande à manger Au verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Quel parent n'aurait pas aimé entendre ces paroles de ses enfants? Qui me donnera du poisson et des concombres? OK, ça ne m'est jamais arrivé. Verset 6, OK. Not, maintenant, notre gosier est desséché. C'est une plainte, hein plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. « La manne avait, de la forme, avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du bdélium. » Ça ne me dit pas grand-chose, mais en tout cas, « Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier, puis la cuisait au pot ou en faisait des gâteaux. » Le livre d'Exode nous dit que ça goûtait, c'est comme un gâteau à l'huile, et ça goûtait un peu le miel. « Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. » Verset 9, « Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. » Hein, vous imaginez la scène. Tu vas te coucher, pas de nourriture. Tu te lèves le matin, nourriture. À chaque matin. Intéressant, non? Imaginez, vous n'avez plus besoin de faire l'épicerie. C'est là qu'il a inventé la livraison à domicile. La manne qui est là. On continue. Verset 10. « Moïse entendit... Le peuple pleurait chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'éternel s'enflamma fortement et Moïse en fut attristé. Il dit à l'éternel, écoutez bien, le peuple chiale, mais écoutez bien la complainte de Moïse. Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui suis le père de ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le contre toi comme une nourrice porte un enfant? Jusqu'au pays que tu as juré à ses entêtes de lui donner. Où prendrais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Verset 14, je ne peux pas à moi tout seul porter tout ce peuple car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Est-ce qu'on peut comprendre que le chialage n'était pas juste... Hey, Moïse, ça serait le fun d'avoir de la viande. Qu'est-ce que tu en penses? T'es pas tanné de la manne? C'était un cri au point où est-ce que Moïse préfère quasiment la mort que de gérer ça. Vous comprenez un peu le concept, là? Puis là, faut, on va voir dans le texte que ce n'est pas du chialage de trois personnes. là. Le peuple, c'est deux millions de personnes. Imaginez un petit peu la révolte dans le camp, là, OK? On met les choses en perspective. Alors, voici la réponse de l'Éternel à Moïse. Très intéressant encore. L'Éternel dit à Moïse, Rassemble auprès de moi 70 hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à l'attente de la rencontre et qu'ils se présentent avec toi. Verset 17, je descendrai te parler là. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Hein, Dieu a une réponse à, à la détresse de leadership de Moïse. Verset 18, « Tu diras au peuple, consacrez-vous pour demain, vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, « Qui nous fera manger de la viande? Nous étions bien en Égypte. » L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni, dix jours, ni vingt jours, mais un mois tout entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous s'en soyez dégoûté. Vous savez les gens qui font des télé-annonces, là? C'est là qu'ils ont pris ça. Si tu achètes un épluche-patate aujourd'hui, tu n'en as pas un, mais tu vas en avoir deux, puis pas deux, pas trois, pas cinq, pas dix, vingt, trente et un épluche-patate si tu commences maintenant, si tu commandes. Dieu est en train de leur dire Je ne vais, vais pas juste te répondre comme tu veux, là. On va t'en donner. On va t'en donner pour vrai. Pas un, pas deux, pas dix, pas, 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 pas vingt. Trente jours de viande. Tu peux regarder ton voisin et dire Je suis content que tu n'avais pas mangé de poulet ce matin. Ça ne me tente pas de le voir dans tes narines. <rire> C'est absolument dégueulasse. <rire> et là, on continue à la fin du verset 20. « Cela arrivera parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? » Comment ça, au début? Ça commence à « Qui va me donner de la viande? » Puis il va dire, la, la question véritablement, c'est « Pourquoi est-ce qu'on est, qu est sorti d'Égypte? »« Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir ?» d'un esclavage de 400 ans. C'est grave, là. Hein? C'est comme, on était mieux en Égypte. On était mieux en Égypte. Alors, Moïse va dire, à... quand, quand, quand Dieu lui annonce, « Hey, il va avoir de la viande pour tout le monde. » Moïse, il sait calculer. Il sait calculer pourquoi? Parce qu'il dit, « Hey, donner un steak à une personne, c'est une chose. Mais nourrir 2 millions de personnes avec de la viande pendant un mois, moi, je ne suis pas propriétaire d'IGA, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Voici ce que Moïse va dire au verset 21. Moïse dit, « Le peuple au milieu duquel je me trouve compte 600 000 fantassins. Et toi, tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois tout entier. Devra-t-on égorger pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient assez? Ou faudra-t-il rassembler pour eux tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? » L'Éternel répondit à Moïse. Et il y a une parole pour quelqu'un ici. « Le bras de l'Éternel serait-il trop court? » Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Amen. Bon, ils sont sortis d'Égypte. Pour ceux qui ont lu la Bible un peu ou qui ont vu le prince d'Égypte, le film, vous imaginez qu'il y a dix plaies assez incroyables qui sont survenues avant leur sortie. Hein? Il y avait de la grêle, il y avait l'eau le, changée en sang, des grenouilles, toutes sortes de malédictions qui sont tombées sur le peuple d'Égypte à travers le bras à travers l'intervention de Moïse auprès du pharaon et en voyant tout ça Moïse les a tous vus de ses yeux. Mais quand Dieu dit je vais donner de la viande pendant 30 jours à 2 millions de personnes, il est comme dit, là tu te dépasses là, là c'est comme comment on va faire ça Pour tous ceux qui ont des ados, comment ça vous coûte de viande par mois Imaginez, imaginez 2 millions. Coûte <rire> un bras, et une jambe. Puis l'autre jambe aussi, OK On se comprend. Mais le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Et Dieu dit, « hey, tu vas voir maintenant si je ne suis pas capable d'accomplir ce que je te dis. » Alors, on continue. Verset 24. « Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. » Dès que l'Esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. On se créera à la Pentecôte, mais plusieurs années avant. Verset 31. L'Éternel fit, euh, fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les dispersa sur le camp, sur une, environ une journée de marche de chaque côté du camp. Une journée de marche. Vous avez déjà essayé ça, une journée de marche? faites un nowhere, tout, en ligne droite, une journée. Bien, il y a des cailles jusque-là. Mais pas juste là, de chaque bord du camp. OK, on continue. « Il y en avait près d'un mètre au-dessus du sol. » Les pauvres cailles, hein? Tu sais, l'élevage des poulets un par-dessus l'autre, là. C'est là qu'ils ont pris ça. <rire> Il est en tas. « Tout ce jour-là et toute la nuit, ainsi que toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins... En avait un volume de 2200 litres. Deux litres de liqueur. 110 de même, c'est juste du poulet. Pas pire. Ça, c'était celui qui en avait le moins. Et les étendirent pour eux autour du camp. La viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. Un cœur qui dit. J'en ai pas assez. Un cœur qui dit c'est pas assez. C'est pas assez. Et là, ils se sont mis à pleurer pour de la viande. Ils se sont mis à se plaindre parce qu'ils voulaient du poisson, des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons. On s'entend que ce n'était pas le rêve de Dieu, hein? Le rêve de Dieu n'était pas que son peuple se mette à dire Hey, nous autres, on était tellement bien en Égypte Puis tu sais, quand on y pense, Hey, les melons en Égypte ils étaient gratuits. Ben oui. Tu as passé 15 heures à travailler non-stop pour avoir un melon gratuit. C'est pas gratuit, ça. C'est pas gratuit du tout. Si quelqu'un vous propose une job en vous disant si tu viens travailler chez McDo pendant 12 heures, les ados, les ados qui étaient avec nous, si un employeur du McDo te dit Tu viens travailler avec moi 12 heures par jour Puis je te donne un Big Mac à tous les jours, n'y allez pas Ça ne vaut pas la peine. Moi, je vais vous employer pour d'autres choses, puis je vais vous acheter votre burger à 5 pièces, puis ça va être fini. Vous comprenez? Bon. Mais tu sais, il y a un tel aveuglement, c'est comme si ça ne fait pas de sens, mais hey, on avait... C'était gratuit. Mais non, c'était pas gratuit. Pas gratuit, pas en tout. Tu sais, quand tu es dans le désert, sans réserve de nourriture, les autres, ils ne voulaient plus manger de la manne. Ils étaient tannés de la bénédiction de Dieu. Quand ils pensent, là, vous savez que combien de personnes habitent la région de Québec? La ville de Québec? 550 000, 550 000. Et si on ajoute Lévis -Beaupré, les beaupré auprès, les, les environs, c'est à peu près 840 000, quelque chose comme ça. Les autres sont 2 millions. Vous savez combien on a d'épiceries dans la ville de Québec? Ah, il y en avait, là. Il y avait, il y avait tout ça. Et le peuple est en train de dire, « Je suis tanné de ta bénédiction, Seigneur. Je suis plus capable. Je suis tanné de ta bénédiction. » Un cœur qui dit, « c'est pas assez. » Là, vous dites ouais, mais tu sais nous autres si on aurait été là, on, hein, on, aurait, on se serait contenté de la manne. Mmh. Mmh. Est-ce que vous avez des ados ici que quand ils mangent deux fois la même chose dans la même semaine, chingent leur vie pendant la semaine d'après <rire> Ok, je vois vos mains, faites les descentes correctes. <rire> là c'était des, des semaines comme ça. Mais vous savez, on peut se tanner de la bénédiction de Dieu. Pourquoi je dis ça? Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont fait des belles actions de grâce d'un travail qu'ils venaient de recevoir du Seigneur? Et trois mois après, six mois après, Ah, oh, mon employeur c'est ici, Ah, oh, que ça a pas d'allure. Ah, oh, si il y a ça. Mais dans leur tête, c'était la bénédiction de Dieu. Puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis, ah, ben là, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais il se pourrait bien que le travail que vous ayez vous a pas été donné pour qu'il n'y ait aucune difficulté, mais que Dieu vous place stratégiquement à cet endroit-là pour que vous puissiez y briller. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Il y en a qui parlent d'une voiture, puis là, ils sont tous contents de la voiture. C'est génial, j'ai une nouvelle voiture. Merci, Seigneur. Après six mois, il y a des réparations. Ah, oh, tu parles d'un citron. Seigneur, pourquoi? Il y en a qui viennent à l'église, puis ils disent « Ah! Oh! » C'est la meilleure réunion que j'ai vue de toute ma vie. C'est que les étaient formidable. Puis six mois après, il claquent la porte parce qu'il n'aime plus la couleur des murs. Puis il y a quelque chose qui n'était pas fait exactement comme ils voulait, ça fait qu'il sent, sent bon. On peut se tanner de la bénédiction de Dieu. Et les, et, et les Israélites étaient dans ce pattern-là, étaient dans cette pensée-là. Et je crois qu'il faut chérir dans son cœur la bénédiction de Dieu. Et arrêter d'accuser Dieu de s'être trompé dans ce qu'il nous donne. Arrêtez d'accuser Dieu, de se tromper dans ce qu'il nous donne. Je n'ai pas entendu d'amène mais moi, je vais dire amène. OK. Un cœur qui se plaint de la bénédiction du Seigneur. Puis là, on va mettre une petite citation à, à l'écran. On voit dans le livre des nombres et on le voit aussi dans, dans l'Exode. Le peuple est en train de dire, nous préférons, on peut mettre la prochaine diapo, s'il te plaît. Il me semble que je l'ai mis. J'espère que... Ah, yes, merci. « Nous préférons être esclaves d'Égypte pour nous assurer que nos désirs soient comblés plutôt que d'être complètement libres de l'esclavage et de dépendre de Dieu pour nos besoins. » Vous pouvez la lire. C'est bon. « Nous préférons être esclaves d'Égypte pour nous assurer que nos désirs soient comblés plutôt que d'être libres de dépendre de Dieu pour nos besoins. » Et J'ai fait une version moderne 2023 pour vous. Ça va comme si on... la prochaine diapo « Je préfère être dépendant de mes biens car je sais que ces choses me combleront immédiatement plutôt que de pouvoir vivre librement en dépendant du Seigneur et de son timing pour me combler. » Et ça, c'est le défi qui nous, qui nous habite tous en Amérique du Nord. Hein? C'est tellement facile. C'est tellement facile. Hein? Il suffit d'une carte de crédit. Tu n'as même pas besoin d'avoir l'argent maintenant. Tu as juste une carte de crédit puis et c'est fait. Et on voit dans ce passage-là un cœur qui trouve que la bénédiction de Dieu n'est pas assez. Et j'aimerais vous parler aussi de la réponse de Dieu. Il y en a qui aiment ça quand Dieu nous répond, répond à nos prières. Là, vous avez lu le texte, fait que vous êtes hésitant à lever votre main. Hein? <rire> je vous comprends, moi aussi, je serais hésitant. Ce <rire> pas une question piège. Mais au final, ce qu'on se rend compte, c'est que la demande du peuple était horrible, dans un timing horrible. Le cœur n'était pas droit, mais Dieu leur a donné. Et je n'aurais pas aimé être à la place de Moïse quand il annonce au peuple, « Hey, finalement, euh, vous avez chialé, l'Éternel a répondu, puis vous allez n'avoir de la viande. Vous allez n'avoir pas une, pas deux, pas cinq, pas dix, pas vingt. Un mois! » Puis, note en bas de page, tu sais, comme les contrats d'assurance, « PS, vous allez le, il va sortir par vos narines tellement que vous allez être dégoûté. Et là, Moïse annonce ça à tout le monde. <rire> Moïse annonce ça à tout le monde. Je vous dire qu'il faut faire attention à ce qu'on demande parce qu'on pourrait bien le recevoir. Il faut faire attention à ce qu'on prie parce qu'on pourrait bien le recevoir. Puis vous pouvez demander dans votre vie toutes sortes de choses, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans vos possessions, que ce soit dans vos placements, que ce soit dans vos richesses, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable d'apprécier véritablement ce qu'on a aujourd'hui, au point que même si ça changeait, on serait heureux quand même. Est-ce qu'on serait capable d'apprécier la bénédiction de Dieu au point? Ou est-ce que même si ça changeait vers le bas ou vers le haut, on serait heureux quand même? C'est un défi, hein? Mais si vous avez de la difficulté à apprécier ce que Dieu vous donne et ça vous pousse à demander plus, 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 j'aimerais vous dire qu'il se pourrait que vous soyez dans une position précaire un peu comme ce peuple-là. Ou est-ce que Dieu pourrait bien vous le donner? Mais vous savez pourquoi il va vous le donner? pour que vous puissiez réaliser par vous-même que ça ne vous comblera pas plus. Et ça me fait penser, je ne sais pas si euh, vous avez cette, euh, cette pensée-là parfois, comme nord-américain, il y a une telle inégalité dans les richesses dans le monde. Vous avez déjà perçu ça? Puis il y en a des fois qui pensent que, « Ah, ben là, ici, on a de la richesse parce que God loves America. » Parce que Dieu aime plus l'Amérique que les autres. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le cas. Et Ma réflexion me poussait même à dire « se pourrait-il que Dieu réponde à nos prières pour qu'on puisse réaliser et là, on pourrait mettre toutes sortes de statistiques devant vous là, que ça ne mène pas au bonheur du tout. Se pourrait-il que Dieu permette que nous ayons tout cela pour qu'on puisse réaliser qu'il n'y a aucun bonheur dans ces choses-là. » Tous les pays qui ont un niveau de richesse élevé, vous savez, ils sont tous dans quoi? Ils sont dans une crise de la foi, une laïcité grandissante et honnêtement, si on est à regarder leur degré, pas de moralité, mais de tout ce qui peut se passer, on n'est pas meilleur que personne d'autre. Se pourrait-il que Dieu exauce pour qu'on puisse réaliser que ça ne comble rien et que le trou, le vide, fait juste augmenter? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je suis certain que plusieurs ont découvert cette vérité-là dans cette salle, cette vérité-là à travers les années. C'est qu'il n'y a pas de bien. Il n'y a aucune richesse. Il n'y a ni maison, ni voiture qui puisse procurer une joie durable. Si ce n'est que nous appartenons à Jésus et que nous avons une espérance que nous irons dans un lieu bien meilleur que ce qu'on a sur la terre. Amen. Et ça, on a besoin de se le rappeler. Pourquoi? Parce que le matérialisme ambiant nous fait penser que le prochain véhicule va être... Oh. Tu sais, les annonces, c'est drôle, hein? Les gens conduisent une voiture, puis tout d'un coup, toute la famille est de bonne humeur. Fait que là, nous autres, on pense que si on achète un char neuf, il n'y a plus personne qui va se s'ostiner dans l'auto. Je peux vous dire que si ça existait, on l'aurait. <rire> Et Je, je l'achète. Mais c'est ça qui essayent de vendre. C'est comme si le bonheur se trouve dans... Puis c'est drôle, hein, quand tu achètes un véhicule neuf, il n'y a jamais d'intempéries. C'est fou. Il fait toujours beau. Les gens les laissent passer sur la route. Il hein, n'y a pas de police qui les arrête, même s'ils roulent à 150. C'est beau, les annonces, mais on a l'impression que ça va nous rendre heureux. Au final, hein? on se rend compte qu'après six mois, on voit Ah, ben hein, j'aime pas ça, ça fait un petit cilement. Ah, les chiens chauffants, ah, j'ai chaud, c'est plate. J'ai payé une option de 2000 pièces pour avoir des bains chauffants et puis j'aille ça. Ça, c'est le cœur humain. hein. C'est difficile de se contenter de ce qu'on a. C'est difficile. Ce n'est pas juste difficile pour vous, c'est difficile pour moi aussi. Hein? Mais j'aimerais revenir à mon point qui a une grande valeur dans le contentement, dans ce contentement-là qui vient du Seigneur. Et là, j'aimerais que vous soyez attentifs à cette phrase-là. Je crois qu'il y a quelque chose de précis que le Seigneur veut nous dire. Le contentement, c'est d'être capable de dire, « Je suis pleinement satisfait de ce que j'ai et je ne serai ni plus heureux ni moins heureux si cela changeait. » peut-être que vous êtes dites, OK, mais comment j'applique ça dans ma vie? Hmm. Même si vous aviez une voiture quatre ans plus vieille que celle que vous avez, même si vous changez votre véhicule neuf pour une minoune, une minoune, c'est comme un vieux char euh, que tu ne prends pas trop soin, puis quand elle roule, elle roule, puis tu es content. Une vieille voiture, OK? En bon québécois, on appelle ça une minoune. Est-ce que si votre véhicule neuf était changé pour une vieille minoune, est-ce que vous seriez heureux quand même? Est-ce que vous seriez capable d'être pleinement satisfait quand même? Justement, on a un frère qui veut vendre sa minute. C'est une joke. Non, non, non. Mais vous comprenez ce que j'essaie de dire. Hein? Le contentement, c'est d'être capable de dire « Je suis pleinement satisfait de ce que j'ai et je ne serais ni plus heureux, ni moins heureux si cela changeait. » Parce qu'au final, on est pleinement heureux. Vous savez pourquoi pleinement satisfait? Parce qu'on a tout en la personne de Jésus. On a tout ce qu'on a besoin en Jésus. Le, le véhicule n'ajoute rien à ça. On a besoin de Dieu plus que tout. Et je vous donne un exemple. Peut-être vous êtes dans un domaine d'emploi où les conditions de travail se sont dégradées à travers les années. La COVID a fait ça pour pas mal de corps de métier, d'ailleurs. Hein? Que les conditions de travail, puis là, je ne parle pas juste de salaire, je parle de conditions globales, se sont détériorées. Mais en même temps, vous savez que l'emploi que vous avez... Dieu vous y a vraiment conduit. C'est parce que Dieu était dans l'affaire que vous êtes là. Alors, est-ce qu'on est capable d'être pleinement satisfait parce que je sais que je suis à la bonne place? Puis l'idée, c'est de dire, bien, si je suis à la bonne place, finalement, les conditions n'enlèvent rien au fait d'être dans la volonté de Dieu. Peut-être que ton contentement dans des situations, dans des conditions dégradantes, va être une lumière pour tes collègues, va être une occasion de partager ta foi. Moi, Je ne suis pas en train de dire que personne ne faut qu'il change de job pour les 40 prochaines années. ok n'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle du cœur. Je parle du cœur ici. Il n'y a rien de mal à changer de voiture. Il n'y a rien de mal à changer de maison. Il n'y a rien de mal à changer de travail. Mais est-ce que ça provient d'un cœur qui est insatisfait ou qui n'est pas capable de profiter ou de, de discerner la bénédiction de Dieu? Ou ça vient juste d'un cœur qui est satisfait et qui dit hey, « Moi, je suis satisfait de ce que j'ai. » Puis si le Seigneur me conduit ah, ben, Gloire à Dieu ». Parce que ce qu'il y a pour moi, c'est ce que j'ai besoin. Vous comprenez la distinction entre les deux? Je ne suis pas en train de prêcher le statu quo pour le restant de vos vies. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de parler au cœur. Est-ce que le cœur est capable d'être satisfait, même si tout n'est pas parfait? Ça, c'est une autre grande question. La beauté du contentement. Vous savez, il y a quelque chose qui nous... Hum, comment je dirais ça? Je vais essayer d'utiliser les bons termes. Il y a quelque chose qui nous ronge de l'intérieur lorsqu'on est continuellement insatisfait. Il n'y a pas de plaisir là-dedans d'être insatisfait. Vous savez, il y a des personnes qui vieillissent, là, puis qui, à travers leur vie, ils ont tellement ex expérimenté d'insatisfaction que, oh, des fois, c'est lourd, hein, parce que c'est toujours du chiolage. Il n'y a jamais rien de bon, c'est toujours. Mais pourquoi? Parce que ça les a rongés par l'intérieur autant. Quand tu es insatisfait, ça, ça finit par ressortir à quelque part. Ça nous ronge l'intérieur. Mais il y a une liberté dans le fait d'être satisfait de ce que Dieu nous donne. Puis de dire, « Hey, je suis content de ce que Dieu me donne. » Ce n'est pas parfait. La vie sur terre n'est pas parfaite. Et Jésus a vécu une vie parfaite, mais pas des conditions parfaites. La persécution qu'il y a eu, les conditions de crucifixion, honnêtement, si on veut parler de quelque chose de parfait, on n'inclut pas ça là-dedans. C'était horrible. Il a vécu toutes sortes de positions. Il est demeuré content parce qu'il était dans la volonté de son papa. Il disait ce que son père disait de faire. Il faisait ce que son père lui demandait de faire. Et mon dernier point ce matin, c'est d'être capable de... Moi, je suis émerveillé dans ce passage-là. Vous savez pourquoi? Bien, j'aime le poulet. Je n'aime pas quand il me sort par les narines, mais, mais au-delà de ça, je trouve ça phénoménal que dans un moment de chiolage, de révolte, il puisse y avoir une perle comme Dieu qui donne le Saint-Esprit pour aider Moïse et son équipe. C'est comme, tu sais, si j'étais Dieu, si je prenais la décision à la place de Dieu, jamais il y aurait eu l'Esprit à ce moment-là. Voyons donc, il ne mérite pas, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, ce peuple-là. Vous comprenez notre logique humaine, là? Je ne suis pas en train de dire que je me prends pour Dieu, là. Pas du tout, OK? Enlevez ça de votre, <rire> votre pensée. Mais tu sais, cest dire comment est-ce que ça peut arriver en plein milieu d'une crise pareille? Dans le récit de Nombre 11, Dieu donne trois choses. Il donne de la manne, il donne de la viande et il donne l'esprit. Il donne ces trois choses-là. Il donne la manne, c'est ce que le peuple a vraiment besoin. Il donne de la viande, en fait... Il la donne pour qu'ils comprennent que ça ne les rendra pas plus heureux. Au contraire. Il donne ce qu'ils n'ont pas besoin pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont vraiment besoin. Okay. Et troisièmement, il leur donne l'esprit. Pourquoi? Pour prendre des bonnes décisions, pour bien diriger ces 2 millions de personnes-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que la gestion de nos finances est souvent compliquée. Je vous donne des exemples, OK? Les comptes, l'épargne, assurance, carte de crédit, marge de crédit, placement, facture, frais, récompense, taux d'intérêt, Banque du Canada. Ouh, oh, la Banque du Canada, c'est terrible, ça. Banque du Canada, dette, les gens qui nous appellent parce qu'on a oublié de payer. Hey, c'est pas si simple que ça, hein? Là, je ne vous ferai pas lever vos mains, mais moi, je lève ma main. C'est pas si simple que ça. OK, on a quelqu'un qui l'assume, c'est bon, merci. Je me sens pas tout seul. Je sais que tout le monde est des experts des finances ici. OK, bon, peut-être pas tant que ça. On ne peut pas dire que notre tâche de gérer nos finances est aussi compliquée que celle de Moïse de diriger 2 millions de personnes qui chialent, OK? Mais il y a quand même ce concept-là que Moïse n'était pas capable de faire ça tout seul. Non seulement Dieu donnait des aides à Moïse, mais en plus, il a déversé son esprit sur eux. Et j'aimerais nous suggérer que notre vitalité spirituelle conditionne notre capacité à gérer ce que Dieu nous donne. Notre vitalité spirituelle conditionne notre capacité à gérer nos finances. Je ne dis pas que si tu es proche de Dieu, tu prendras jamais de mauvaises décisions financières. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Puis Je ne suis pas en train de dire que si tu es proche de Dieu, tu deviens de facto un administrateur agréé. Ce n'est pas ce que je dis non plus. Okay? Mais ce que je dis, c'est que gérer nos finances sans Dieu peut mener à bien des problèmes. Mais gérer ses finances avec Dieu, là, on parle de d'autres choses. On parle d'autres choses. Parce qu'avant de juste acheter n'importe quoi que tu vois sur Amazon, tu es capable de prix et de demander « ça a-tu du bon sens ça? » Vous dites oh « là, une bébelle à 20$ Amazon, est-ce que vous avez déjà fait le calcul de combien vous aviez de factures Amazon par mois? Hmm. » Si vous ne le savez pas, peut-être que c'est une bonne idée de faire un budget. Bon, en tout cas, fin de la parenthèse. Mais le point, c'est de dire... <rire> Tu sais, si tu connais ton livreur par son nom, là, ça, peut, ça peut être mauvais signe. Si tu lui fais un petit fist bump à toutes les fois qu'il vient, ça se peut que ça soit problématique. puis que Je te recommande d'aller faire ton budget pour voir comment ça, ça chiffre par mois. Bon, fin de la parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que de la même façon que le Moïse avait besoin du Saint-Esprit pour diriger, je crois que chacun de nous, on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider dans ça, parce que c'est complexe. C'est complexe. Deutéronome 8, on passe un petit peu plus vite. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais je regarde d'en parler longtemps. Deutéronome 8, versets 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. C'est comme un genre de résumé. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. T'as humilié, t'as fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue. Afin de, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et, et pour moi ce matin, pour moi c'est une belle opportunité de réfléchir aux dispositions de nos cœurs afin de savoir si on a appris Hein, comme l'apôtre Paul va dire, hein, j'ai appris. Est-ce qu'on a appris que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ni de voiture, ni de gasoline? Bon, consommez-en pas, okay? vous n'irez pas loin avec ça. Euh, mais de toute parole, de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Dans un temps d'inflation, où probablement chaque famille voit son pouvoir d'achat diminuer, que la marge de manœuvre n'est pas la même, je pense qu'il y a une opportunité D'y aller d'une inflation de notre contentement. Et vous savez, des fois, quand on se compare, hein, on se console. Là. Il y a des périodes en Argentine que le taux d'inflation était à plus de 100 là. Les gens n'avaient même pas l'argent pour s'acheter de la farine. Là. Euh, il y a des fois que nous autres, on charge sur l'inflation, c'est 7 là, puis on capote. Là. Mais sachez qu'il y a d'autres pays qui ont vécu des choses bien pires que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se comparer et dire ah, ben, finalement, nous autres, on est encore mieux. Non. C'est de savoir, est-ce que mon cœur est droit? Est-ce que mon cœur est capable d'être content? Est-ce que je suis capable d'être juste reconnaissant? Point. Puis si ma situation n'allait pas vers le mieux, je serais content quand même. Et si ma situation va vers le mieux, ben je suis capable d'être content. Pourquoi? Parce que ma vie est fondée sur Christ. Ma vie est fondée sur mon attachement à Jésus. Et je vais inviter les, les musiciens à venir me rejoindre. Je reviens sur ce passage, ce passage du jour finalement hein, de Philippiens 4. Hein, quand l'apôtre Paul va dire « J'ai appris à être satisfait de ma situation, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. » Et là, je veux accentuer sur la dernière partie « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Et vous savez, ce passage-là est souvent utilisé, pourquoi? Pour dire « hey, Moi, je vais défoncer des murs, je vais faire des exploits parce que je peux tout. » par Christ qui est mon super-pouvoir. » En fait, ce passage-là, est en train de dire quoi? Il est en train de dire « Je peux tout surmonter, pauvreté, richesse, je peux tout surmonter par la force de Christ en moi. » Ça, c'est l'application selon ce que Paul est en train de raconter. La Bible français courant va dire « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Je me rappelle, alors que je préparais ce message, je me rappelle de moments où est-ce que dans ma propre famille, on a eu besoin de diminuer de façon significative notre style de vie à cause justement de changement de carrière qui était dirigé par le Seigneur. Et vous savez quoi? On survit à ça. Et non seulement on survit, on apprend à être content de ce qu'on a. Vraiment. Et ça, il y a une liberté dans le cœur qui est de toute beauté et c'est pour ça que quand j'en parle j'en parle pas pour taper sur la tête de personne au contraire, je trouve qu'il y a une belle liberté dans le fait d'être capable d'être content de ce qu'on a parce qu'au final notre vie est fondée sur Christ et non pas sur ce qu'on possède ou ce qu'on aimerait avoir, nos désirs nos, nos besoins hein? parfois nos besoins sont plus des désirs que des besoins mais au final on a appris à se contenter à être reconnaissant de ce que nous avions au présent, vous savez pourquoi? parce qu'être dans la volonté du Seigneur ça vaut tout l'or du monde être à l'endroit où est-ce que Dieu veut que nous soyons, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut plus qu'un char, ça vaut plus qu'une maison, ça vaut plus que tous les biens que je pourrais avoir. Être à l'endroit où est-ce que Dieu veut que je sois, ça vaut tout l'or du monde. Maintenant peut-être vous dites « Ouais, là, tout est passé. » C'est même pas de ce changement de carrière-là de ce que je parlais. C'est pas une question du ministère ou d'avoir un micro ou pas. Chacun d'entre nous, on est appelé dans différents lieux de travail. Et Dieu a un plan, pas juste pour le pasteur, il a un plan pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'on est capable d'être dans la volonté de ce que Dieu nous demande, ça vaut plus que tout le reste. Vraiment. Je crois que comme famille, comme individu, comme jeune ou moins jeune, on est appelé à briller par notre contentement. Hébreu 13 va dire la chose suivante. « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. »« Contentez-vous de ce que vous avez. » En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Peut-être que tu ce message ce matin et tu dis, « Ah, c'est bon, ce, ce soir, je vais dire merci à Dieu pour toutes les bébelles que je me suis achetées jusqu'ici. » Puis honnêtement, vous avez le droit, c'est une bonne chose, mais j'aimerais qu'on aille plus loin que ça. D'être capable, le défi pour chacun de nous, c'est d'être capable de dire à Dieu Je suis pleinement satisfait de ce que j'ai aujourd'hui et je ne serais pas plus heureux ni moins heureux si ça changeait. C'est toi, Jésus, qui es tout ce que j'ai besoin. conduis moi où tu veux. Vous savez, la clé d'une vie heureuse n'est pas le contentement. La clé d'une vie heureuse, c'est une vie fondée sur Jésus qui nous appelle au contentement. Vous savez, il y a toutes sortes de monde qui peuvent parler. Du minimalisme, de Marie Kondo, de tout ça. Vous pouvez explorer ça. c'est correct. J'en ai lu quelques-uns d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas ça qui rend heureux. C'est Dieu, quand on en fonde fait notre vie sur Dieu et qui nous appelle au contentement. Ben c'est là que se trouve la piste. Vous savez, le désir de toujours avoir plus est merveilleux. C'est dans l'être humain ça. Le désir d'avoir toujours plus est merveilleux lorsque l'homme le dirige à découvrir encore plus de Dieu. Mais le désir de vouloir toujours plus qui est dans le cœur de l'homme est catastrophique lorsqu'il est dirigé vers avoir plus et avoir plus de bien. Pourquoi? Parce qu'on se met à aimer les choses et quand on aime les choses, on utilise les gens. Vous vous rappelez de ça? Peut-être que vous êtes nouveau ce matin, vous venez ici pour une première fois et vous dites « Hey, comment est-ce que ce message-là peut me rapprocher de Dieu? Que... » C'est quoi le lien? Et en fait, j'aimerais m'adresser à vous et peut-être à d'autres aussi. Chacun d'ici, on a une expérience de vie. Hein? Vous avez vendu, vous avez acheté, vous avez perdu, vous avez placé, vous avez oublié. En tout cas, vous êtes passé par toute une gamme d'expériences au niveau des biens, de l'argent. Malgré tout ça, vous vous retrouvez aujourd'hui et vous dites « Hey, malgré que j'ai fait tout ça, malgré que j'ai eu peut-être bien de l'argent ou bien pas d'argent, le vide qui est à l'intérieur de moi est encore là. Je ne suis pas comblé. J'ai essayé. Tu sais, comme Salomon qui disait, « Hey, j'ai tout essayé, là. J'ai parcouru, j'ai exploré les plaisirs, j'ai construit des affaires, j'ai eu de l'argent plus que tout le monde. » Mais qu'au final, tout ça est vanité. Peut-être que vous faites cette expérience-là ou cette réflexion-là. Moi, j'aimerais vous dire, le bonheur se trouve en Jésus. Ce qui compte nos vies, c'est Jésus. Et lui nous appelle au contentement. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux à ce moment-ci? Seigneur éternel, on veut te, on veut être comme Moïse et juste devant la complexité de ce qui est devant nous. On veut juste, Saint-Esprit, on a besoin de ton aide. On a besoin de renfort. Parce que tout ce qui est autour de nous ne nous amène pas au contentement, mais au contraire, nous amène à être insatisfaits de nos situations. Mais Seigneur, nous croyons que c'est en toi que nous trouvons tout ce, que... ce dont nous avons besoin. Alors Seigneur, je veux te prier que tu puisses donner une sagesse, ton esprit à chaque personne dans ce lieu, afin que dans la gestion de nos finances, dans la gestion de nos biens, on puisse t'honorer et que tu puisses demeurer le centre de tout cela. Non pas celui qui gravite autour, mais celui qui est au centre parce que c'est toi qui nous comble. Seigneur éternel, je veux te, te bénir, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, parce que dans le contentement se trouve... Une paix, une paix qui vient de toi. Puisses-tu communiquer cette paix, Seigneur, à chacun? Parle à nos cœurs, Seigneur, je te le demande. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.